0: Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Soñaba que me gritaban y tocaban el timbre insistentemente. Me encontraba en medio de un parque mirando a los artistas callejeros, en especial a una pelirroja que subía y bajaba haciendo acrobacias con la tela. Veía su cuerpo estilizado, invitándome a desafiar mi propia ley de gravedad, esa que me hace tan acartonado de incómodo en torno a la interacción social. A su alrededor, una pareja hacía malabares mezclados con chistes viejos y vulgares. Arengaban a la gente pidiéndoles un poco más de entusiasmo y que no sean tan avaros a la hora de pasar la gorra. Más atrás, una hilera de puestos de artesanos desplegaba su intenso microcosmos musicalizado con rock setentoso en Iracunda lucha con la cumbia y el trap, de los puestos de pochoclo, panchos y hamburguesas que se encontraban del otro lado de la avenida, frente al río. Sí, había una avenida y un río. También un edificio que parecía el de la TV pública, construido para el Mundial 78. El cielo tenía un tono verdoso y en el sueño el aire olía mal. De nuevo la amazona colorada se desenrollaba en descenso vertiginoso y frenético, tal y como la recorrería un amante ansioso para desvestirla y poseerla. Me disgustó la imagen. Me irritan sobremanera los congéneres que no saben amar a una mujer. Mirarla, pensarla. Era un deseo vano, como esos viajes que llevamos a cabo en nuestra imaginación, sabiendo que nunca tendremos el dinero o la oportunidad de llevarlos a cabo. El sonido del timbre me hizo lanzar un insulto al aire y girar la cabeza. Desperté, hirguiéndome en la cama, jadeando como si hubiese recibido un golpe en el pecho para revivirme. Mareado y con lagañas en los ojos, atiné a calzarme las ojotas. Corroboré que tenía al menos un short puesto y bajé para atender al fundamentalista del dedo en el artefacto. Era un sufrido empleado en un grueso uniforme colorido, con camioneta haciendo juego, estacionada con una rueda sobre el cordón. «¿Así estacionás?» le dije, señalando el vehículo, olvidando los modales y el saludo de buenos días. Además estaba enculado por despertar de esa manera. «¡Disculpe, don!» Es que calculé mal, entré de trompa y, y tenía un colectivo atrás a los bocinazos porque no pasaba. Es cierto, mi calle tiene un tránsito infernal siendo tan angosta. Pasan varias líneas de colectivo y encima hay dos supermercados grandes en menos de 200 metros con descarga de camiones y las consabidas maniobras, gritos, puteadas, escribiendo leyes y reglamentos que nadie cumple. ¿Qué traes? Le dije mirando el paquete, que era de dimensiones bastante generosas. ¿Seguro para mí? Acá están todos los datos, don. Fíjese. Es un envío del exterior con los gastos de impuestos y aduana pagos. ¿Del exterior? La intriga pudo más que la desconfianza y a Dejano puse en modo de firma. Tomá, le dije en forma brusca. Andá antes que venga la grúa a llevarte la camioneta. Gracias, don. Que tenga buen día. Me dijo con cara de orto porque no le solté una propina. ¿Qué le iba a dar? Si estaba en hojota y pantaloncito futbolero recién salido de la cama. Seguro el muy turro me está puteando hasta la quinta generación. Me apuré a entrar antes de seguir regalado una entradera. Puse el paquete en el comedor y me senté en el sofá mirándolo como hacen los que desarman bombas en las películas. Pero, ¿qué carajos? Pensé, sin quitarle los ojos de encima, ¿qué habría dentro del paquete? <ríe> no tengo amigos ni parientes fuera del país. La verdad, tampoco adentro. Los que no se murieron se convirtieron para mí en unos pelotudos infumables que ya no deseaba frecuentar. Pero el tema es este famoso paquete. Fui a buscar un cúter y, con cuidado extremo, fui cortando las capas de envoltorios y cintas adhesivas que resguardaban su contenido del mundo exterior. Finalmente, abrí las solapas Saqué una última cobertura de cartón, similar a esas de los maples de huevos, y pude develar el misterio. Como dije, la caja era de dimensiones importantes, pero lo que me resultó curioso era que no pesaba demasiado. Ahora entendí el por qué. En su interior moraba un cambalache acumulado a las apuradas, como si alguien quisiera rescatar objetos antes de ser arrojados a la basura. Había un largo sobre de papel madera con varias hojas escritas a mano con una prolija caligrafía. Una cartera femenina, recortes de diarios, fotos y portarretratos varios, elefantitos de la suerte, esos que pones un billete enrollado en la trompa, alhajas y joyas varias, elementos de maquillaje, un par de libros, tres pendrive, un celular y una especie de cuaderno de bitácora más agenda con tapas forradas en cuero e infladas, mullidas, de esas que a veces suelen esgrimir secretarias o empleados de cierta jerarquía para llevar a punto las actividades de sus jefes, y una billetera de cuero sin dinero, solo con una estampita, con una leyenda en francés en el dorso en su interior, realmente muy fina y elegante. Revolviendo entre <ríe> tan variopinto contenido, cajitas de música, espejos de mano, lapiceras de buena marca y un lápiz labial sin tapa, encontré en el fondo un pasaporte y un documento de identidad. Desde este último, me sonríe la siempre hermosa carita de Carla. Me quedé helado. Carla fue mi primer amor. Fue el amor loco... ...que me volvió tóxico... ...que me hizo perseguirla... ...por su casa... ...sus horarios... Eh, ...buscaba imaginarios encuentros casuales... ...cuando me sabía de memoria... ...a qué hora salía del colegio... ...a qué hora salía de inglés... ...y a qué hora salía de su primer trabajo... ...hoy estaría preso... ...pero bueno, eran otros tiempos... ...yo estaba loco por ella... ...pero totalmente loco... ...porque Carla... Ya a sus quince años era una belleza despampanante. Se paraban para verla en la calle. Es más, cuando estábamos juntos, más de una vez, alguien muy pintón, con facha de promotor y muy fulero, le daba una tarjeta y le proponía ser modelo. Y ella se reía con esa risa cristalina que tenía y ese andar con tanto garbo. Era más alta que yo. Con un pelo cortito carré, bien azabache, unos ojos enormes de color almendra y una figura espigada. Realmente era una modelo. Por supuesto, lo nuestro duró muy poco. Ella, ella estaba para volar a otras alturas y yo siempre fui, la verdad, un don nadie. Y un día me dijo, me voy, me voy a París. Y me dejó, me dejó con el corazón roto y llorando a modo de vergüenza, escondido en mi casa sin querer salir ni ver a mis amigos. Y ahí estaba, en la caja, mirándome Carla en su carita, siempre sonriente, aún en el pasaporte, aún en el documento de identidad. En la carta decía, entre otras cosas, a usted, que ella siempre lo quiso tanto. No tenía nombre. A usted, que ella siempre lo quiso tanto. Y allí había con esa prolija caligrafía unas cuantas frases como si se hubieran derramado lágrimas en el papel mientras escribían. Era de Huidi, un amigo senegalés que vivía con ella en el barrio latino, en Francia había sido su compañero de habitación muchos años hasta que ella consiguió trabajo en una importante empresa y pudo tener su propio departamento había mantenido la amistad les encontraba visitar los barrios de París los cafetines, el museo ir a conciertos se habían hecho grandes amigos y la verdad es que él la lloraba casi tanto como yo porque Carla estaba muerta a Carla la habían asesinado una noche cuando volvía caminando bajo la lluvia con ese paso tan elegante, con ese garbo, que ya te había mencionado, ¿no? La encontraron tirada adentro de un contenedor, totalmente desarticulada. La habían roto como si quisieran desmembrarla. En el fondo de la caja, debajo del sobre que poseía, porque esa es la palabra, poseía, todavía el perfume de ella, y las cartas que me mandó widy estaba la pulsera de lapislázuli. Allí no aguanté más y me puse a llorar desconsoladamente. No podía creerlo, no podía creer que ella lo hubiese conservado. Esa pulsera de lapislázuli fue lo primero que le compré y me salió un platal, ...ahorré no sé cuánto tiempo... ...y busqué en los lugares más finos de Buenos Aires... ...para encontrarla... ...porque en aquella época... ...el lápiz lazuli era top... ...y yo quería estar a la altura... ...de la mujer que amaba... ...nunca pensé... ...que lo hubiera conservado tantos años... ...y que lo tuviera entre sus pertenencias... ...y se lo hubiese llevado a Europa... ...me quedé mirando la caja... ...el maquillaje las cajitas de música el pasaporte y el horroroso recorte del diario que hablaba en francés del asesinato de una bella persona de nacionalidad argentina Carla me sonreía en el pasaporte Carla estaba rota dentro de un contenedor en un oscuro barrio parisino Carla estaba en mi memoria Carla ya no estaba en este mundo. Decía Lacan que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Y yo estoy aquí, en hojotas, en shortcito, mal despierto, con una caja enorme, con los despojos de una vida, con lo que quedó de sus pertenencias.